0: دوستان، پریستیما هستم و در هشتمین قسمت پادکست رد پای پاییز به شما عزیزان امروز به خیر میگم امروز 6 دسامبر سال 2020 مصادف با 15 آذر ماه سال 1399 یه وقتایی صبح که خونه نیست اینقدر دست سکوت و آرامش خونه خوشحالم و لذت میبرم که ساعت ها میشینم چشاممو میبندم تا شاید در سکوت صدای پرنده رو که تو باخچه پشت پنجرهای بسته آواز می خونه رو بشنوم. خوب که تمرکز می کنم و اولین چچه تارهای صوتی گوشم و نوازش میده. مثل اینه که آبگررم کن هم متوجه سکوت آرامشم میشه و پیش خودش میگه. الان وقتشه که بهش اعلام کنم خرابم و غور 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 صدام میکنه یا همون موقع پلیس یا آمبولانس با آجیراشون خبرمون میدن شهر پر از جنایت و بیماریه اما این وسط گایی صدای ماشینی که باهاش هاش پاییزی های رو با فشار زیاد هوا توی گونی هایی میکنند که تبدیل به بازیافت بشه فریاد میزنه. آهای پاییز اینجاست. اگه با رنگ برگاش حال نکنی همشون رو جمع میکنم تا بسوزوننشو با حرارتش گرمتون کنه. بهترین لذت زندگیم اینه که توی خیابونی که پر از درختهای ساعت ساعتها راه برم و به امد پام و محکم بر برگهای رنگ و رنگ روی زمین بکشم تا صدای خشخشش تو ذهنم توی گوشم و تو وجودم ثبت و حک بشه اما تقریبا امسال پاییزو از دست دادم از یه طرف حضور فعال ویروس کرونا فعالیت هامو مختل کرد و از طرف دیگه زمین و زمان. آره زمین و زمان از اونجایی که مثل اینه که زمین و زمان دست به یکی کردن که همه درد‌های دردهای دنیا رو در بدن ضعیف من امتحان کنند چند وقتیه دوچار خار پاشنه پا تو کف پا هم شدن. هر قدمی که برمیدارم مثل اینه که یه خنجر توی کف پاهام فرو میکنن. درد هولناکیه که تا به حال از وجودش اطلاعی نداشتم و امیدوارم هیچ وقت دچارش نشید. بارها دکتر رفتم و بارها عکس گرفتم. توی عکسها این دوتا استخون آنچنان خودنمایی نمایی که مثل اینه که افتخار داره سرجات نباشی و مردم آزاری کنی. دکتر به هم سه نوبت رادیوتراپی داد که در هر نوبت بعد از انجام تراپی بین نیم ساعت تا یک ساعت به علت درد شدید فلج بودم اما هیچ فایده ای نداشت. درست بعد از اتمام لاکداون اول که مسئولای وزارت بهداشت و اتریش با سرفرازی تمام اعلام کردند که کرونا رو تحت کنترل در آوردن تقریبا اواسط اپریل یا همون اواخر فروردین بود که دکترم هم بهم هم یه تراپی دیگه که بهش عشای درمانی گفته میشه داد و من هم همون موقع نامه درخواست رو برای بیمارستان مذکور ایمیل کردم و متواضعانه ازشون وقت خواستم بعد از یک هفته که جوابی مبنی بر اینکه ایمیل رو گرفتن یا نگرفتن وقت میدن یا نمیدن نیومد به بیمارستان زنگ زدم و گفتم من ایمیل زدم اما جوابی نگرفتم خانم موشی که ظاهرا کارش فقط تلفن جواب دادن بود پرسید مثلا چه جوابی گفتم اینکه ایمیل رو گرفتید یا نه؟ گفت اگه ایمیل آدرس رو درست نوشته باشی حتما گرفتیم گفتم وقت میدید یا نه؟ گفت اگه تمام مدارک لازم رو فرستاده باشی حتما وقت میدید میخواستم بپرسم کی به هم وقت میدید که تلفن رو قطع کرد این به این معنا بود که دیگه نمیتونستم حتی پیگیری کنم اوایل بهش فکر می منتظر ایمیل بیمارستان بودم اما کم کم فراموش شد از اونجایی که در لوران کرونا کمتر بیرون میرفتم پاهام بهتر شده بود و به نظر میرسید که خنجرش کنتر شده باشه تا اینکه چند وقت پیش دوباره درد پاهام به سراغم اومد و من به اون دو تا نامه از بیمارستان گرفتم. نامه اول میگفت که برای 15 نوامبر بهم وقت دادند که برم اشعه درمانی کنم. و نامه دوم میگفت که سه روز قبل از اشعه درمانی باید برم بیمارستان و تست کرونا بدم. اینجا در تمام بیمارستان‌های اتریش قبل از اینکه درمان تو شروع کنن اول ازت تست کرونا میگیرن و اگر که تست کرونا منفی بود تو رو پذیرش میکنن. به هر حال تست کرونا رو دادم و با سرافرازی جواب منفی رو گرفتم یه دوست دارم که سال گذشته همین درمانو انجام داده بود خیلی دوستانه به هم گفت نترسی ولی یکم درد داره و بعد ادامه داد هرچقدر درد داشت داد نزنیا چون فورا درمان تو قطع میکنن و این همه انتظار هیچی به هیچی میشه ترس برم داشته بود من توی خونواده خودمون به رکسست بودن معروفم رکسست به زبان شیرازی به کسایی گفته میشه که با کمترین دردی آه و آهونالهشون بالا میره به دوستم گفتم پس خیلی درد داره گفت نه بابا ما که زایمان کردیم این دردها که درد نیست در واقع تیر خلاصی رو به هم زد. نقطه ضعف من زایمانمه و هنوز وقتی تب میکنم و هزیون میگم حتما کابوس زایمان کردن رو میبینم. دوباره گفت خیلی سر و صدا نکنیو ملافه رو بشپون توی دهنت که صدات بلند نشه ولی تحمل کن. به تمام معنا زرد کرده بودم. شب قبل از معالجه تا صبح چشام به سقف اتاق بود و از ترس خوابم نمیبرد. برای دخترم واتساپ فرستادم ترسیدم و... جوابم رو با یه ایموجی خنده فرستاد و نوشت باورم نمیشه مادر شجاع من از هیچی نمیترسه مجبور به سکوت شدم تا چهره شجاعی که از من ساخت رو خچهدار نکنم شایدم اینجوری میگفت که به هم روحیه بده همون موقع به دوستم که سال قبل همین تراپی رو انجام داده بود مسیج دادم ترسیدم ترسیدما ایموجی خنده فرستاد و نوشت لوس نکن خودتو بازم مجبور به سکوت شدم توی گروه واتساپ دوستای قدیمم وضعیتم و توضیح دادم و آخرش نوشتم ترسیدم و همشون بدون احثنا ایموجی خنده فرستادن و مسخرم کردن تا به حال تو زندگی اینقدر که از این ایموجی متنفرم از چیزی و از کسی متنفر نبودم توی نامری که از بیمارستان فرستاده شده بود نوشته بودن باید تنهایی برای معالج بیای شب را در بیمارستان میگذرونی و وسایل شخصیت هم باید همراد باشه به دلیل حضور فعال ویروس کرونا عزیز عزیز هیچکس هم به دیدنت نمیتونه بیاد با ترس اندو وسائل شخصیم و اندوه وسایل شخصیمو جمع کردم و راهی بیمارستان شدم پاییز اون چنان شورانگیزه و منو از خود بیخود میکنه که تا وقتی به بیمارستان رسیدم همه بدبختی‌ها و اون دو تا استخون نامردی که به عصب بیچارم فشار می آوردن و معلوم نیست قراره چه بلایی به سرشون بیاد رو فراموش کردم بیمارستان توی یکی از زیباترین خیابونهای وین قرار داره و حیات بیمارستان با کففوشی از برگهای زرد و نارنجی و قرمز که فرش چمن زمین رو پوشونده بودن از هر پارک و هر بهشتی دلنگیستر بود. وسط باغ بیمارستان سه تا درخت تنومند که حتما هیچ کس نمیدونست چند سالشونه بود که یکیشون تمام برگاش زرد بود. یکیشون تمامی برگاش نارنجی بود و اون تهی همه برگاش قرمز بود. این درختها ها شکویی به باغ داده بودند که تا وقتی خار پاشنه دوباره شروع به خنجر کشیدن به پاهم رو نکرده بود میخوب شده بودم. به خودم اومدم. به بیمارستان رفتم. اتاقم رو به هم نشون دادن. تقریبا 24 ساعت این در و دیوار باید منو و یه بیمار دیگر رو به عنوان مهمون تحمل میکرد. هماتاقیم قبل از من اومده بود و وسایلشو جا داده بود رو تختش لمیده بود و کتاب میخوند. سلام علیک گرمی با هم کردیم و هر دو میدونستیم که انتخابی در کار نبوده و باید حضور هم دیگر رو بپذیریم. خودشو معرفی کرد. خانمی بود که به نظر میرسید در عواست دهی سوم زندگیش باشه. توپول با بامزه با موهای کوتاه رنگ شده و نسبتاً کوتاه شیکی با لبخند دلنشینش از تجربیاتش در مورد استخونی که معلوم نیست چرا و از کجا سردر میارن توضیح میداد دفعه اولش نبود خودش میگفت ده ساله که درگیر این استخونه و فقط یکی از پاهاش درگیره تندی پرسیدم درد داره؟ با خونسردی نگام کرد و گفت خیلی لبخند بهم زد و پرسید. ترسیدی؟ گفتم نه خیلی. یکم. شاید هم بیشتر از یکم. گفت زایمان کردی؟ گفتم آره. گفت طبیعی؟ گفتم آره. گفت پس بیخیال از زایمان که دکتر نیست. به فارسی گفتم دهنت سرویس. پرسی چی گفتی؟ گفتم هیچی دارم با خدای خودم به زبان فارسی راز و نیاز میگارم. همون موقع پرستار وارد شد و شروع به توضیح زمان بندی کرد. کل معالجه سه مرحله بود که دو مرحلهش همون روز اول به فاصله دو ساعت انجام میشد و سومیش فردا صبح پرستور گفت اولی مرحله معالجه درد داره و دومی و سومی بدون درده اما شب ممکنه درد شدیدی بهتون آرز بشه که زنگ بزنید بهتون مسکم بدم پرسیدم از یک تا ده در دردش چنده؟ گفت نهونیم به فارسی گفتم دخنت سرویس پرسی چی گفتی؟ هم اتاقین بهش گفت داره با زبون مادریش با خدا راز و نیاز میکنه. خندید و گفت شوخی کردم. بین چهار و نیم تا پنج. و وقتی ازش پرسیدم دلیل این بیماری چیه؟ گفت خیلی چیزا که هنوز دقیق معلوم نیست. بعد نیم نگاهی به هم اتاقی منداخت که با قد 170 وزنی حدود 110 تا 120 کیلو داشت انداخت و گفت من 20 ساله تو این بخش دارم کار میکنم. حتی یه خانم یا یه آقای لاغر ندیدم که دچار این بیماری باشن. هم اتاقی همونطور که کتاب میخوند ساندویچی هم تو دستش بود و گاز میزد. ساندویچش رو روی میز گذاشت و با کتاب توی دستش رفت دست شوی. وقتی اون رفت پرستار یواشتر که صداش به دستشویی درسته گفت دوازده ساله که درگیر این بیماریه اگه به وزن طبیعی برگرده مسلما مشکلش حل میشه اما اصلا رعایت نمیکنه رو به در که داشت میرفت اسمش رو که از روی بج لباسش خونده بودم صدا کردم و گفتم یه سال نامربوط دیگه هم دارم با حوسلگی پرونده توی دستش رو برگ زد و گفت بپرس گفتم کسی میدونه درخت توی این باغ چند سالشونه نگاه طولانی و عاقللا در صفحی به و بدون اینکه جوابمو بده بیرون رفت. هم از دستشویی اومد بیرون رو پرسید چی گفت؟ گفتم چیز خاصی نگفت فکر کنم نمیدونه درختای توی باغ چند سالشونه با تعجب نگاه کرد و پرسید چی میگی؟ براش توضیح دادم که ذهنم درگیر گیر این درختست از پنجره اتاقمون مون رو بهش نشون دادم و گفتم ببین چقدر باشکوه و, و زیبا هستن اون بالا هر کدوم رنگ خاص خودشون دارن. اما روی چمن ها برگا قاطی شدن و رنگ ووارنگ. با تعجب گفت خیلی زیباست. میدونی بیشتر از 20 بار توی این بیمارستان رفت و آمد کردم. اما هیچ وقت این درختار رو ندیدم. چقدر پاشکوهه؟ در حالی که هر دو مزهور زیبایی طبیعت از پشت پنجره اتاق شده بودیم گفتم واقعا خوش به حالشون چه استواری استادن و عرض اندام میکنن و خاره پاشنه پا هم ندارن که از تنها ورزش دلخواهشون که پیاده روی محرومشن. اون گفت اصلا پا ندارن که خوار پاشنه داشته باشن و گفت خوش به حالشون هرچی میخورن چاق نمیشن گفتم از کجا معلوم ببین اون یکی از این یکی گونده تره گفت اما چاقتر نیست. بعد از یه سکوت کوتاه به همدیگه نگاه کردیم و مثل دیوونه ها به دیوونگیمون خندیدیم. به پیشنهاد من چند تا ساندویچ و نوشابه از ماشین اتومات بیمارستان گرفتیم یه بسته سیگار و یه فندک برداشتیم و رفتیم روی نیمکتی که زیر اون درخت تهی با برگای قرمز بود نشستیم. خوردیم نوشیدیم و سیگار کشیدیم من بر این باورم که آدما تحت هر شرایطی میتونن از اون که در اختیارشون گذاشته شده لذت ببرن و استفادهی مطلوب داشته باشن یادم رفته بود که برای معالجه به بیمارستان اومدم سرخوش بودم و حس پیکنیک رفتن رو داشتم که پک همیقی به سیگارش زد و گفت هشت سالم بود که پدرم تو اتاق خواب من خودشو دار زد با این جملهش شدم. وقتی وارد اتاق شدم نفهمیدم چی شده اولش فکر میکردم رفته اون بالا یه چیزی رو درست کنه نمیدونستم چه اتفاقی افتاده. اما متوجه بودم که عادی نیست ترسناکه جیغ زدم با صدای فریاد من مادر و برادر یوزده سالم اومدن مادرم غش کرد برادرم یه نردبون آورد و یه چاقوی تیز و وقتی با بعد بختی سعی میکردیم تناب پلاستیکی که شلنگ آبی بود که باهاش گلای باخشمون رو آب میدادیم رو از دور گردنش باز کنیم همسایه ها که صدای جیغ و فریادمون رو شنیده بودند به کمکمون اومدن. حقق میزد و لابلای اشکاش حرف میزد. بهش گفتم میخوای ادامه نده. لازم نیست چیزی بگی. گفت لازمه. میخوام بگم. اجازه میدی بگم. گوش میدی به حرفام؟ گفتم آره که گوش میدم اگه تو بخوای. گفت شاید نیم ساعت طول نکشید که با مادرم و برادرم و خواهر پنج سالم روی پله ها نشسته بودیم و با عشق ها و گریه هامون آمبولانسی که جسد پدرم رو با خودش می رو بدرقه می کردیم. مادرم که سالها دست از کار کردن کشیده بود که بتونه ما رو بزرگ کنه کمر همت بست و دوباره شروع به کار کرد. برادرم بیشتر از هممون لطمه دید. نتونست مدرسه بره و درس بخونه. یک سال بعد تو کارگاه نجاری که از دوستامون شروع به کار کرد. الان بعد از گذشته 25 سال با وجودی که نجار ماهریه نمیتونه کار کنه. مرتب با چوب برامون مجسمه هایی میسازه. اما همیشه مسته. دائمون خمره. مواد و الکل از پادرشا آورده. بعضی وقتها بیخبر مدتها میذاره و میره. و بعضی وقتام سرزده بر میگرده و مدت‌ها پیش مادرم میمونه من برای رفع استهرابم به خوردن پناه آوردم. تمام لزایز زندگیم داروهای مسکنم و آرام بخش هم بر من خوردنه و بعضی مواقع که دچار پنیک میشم میخورم و زار میزنم اما نمیدونم چمه چندین دوره مشاوره هم گذروندم اما کمکی به حالم نبوده با وجودی که هزینه زیادی پرداخت کردم اما هنوز هم همدوچار های دوران کودکیم. هم. برگشت نگاهی بهم انداخت و پرسید: راستی تو چی کار میکنی؟ بدون اینکه سرم را که بین دو زانوم گذاشته بودم بردارم گفتم میخوابم. نمیدونم توجهی به جوابم کرد یا نه؟ آهی کشیدم و گفتم چه خونه پرمخاطره ای؟ گفت آره با وجودی که خیلی دوستش داشتیم نتونستیم توش زندگی کنیم مادرم فوری خونه رو فروخت تا شاید اینطوری خاطرات پدر کم رنگتر شه به یه شهرستان دیگه برای زندگی رفتیم اون خونمون ویلایی بود حیات داشت باخچه داشتیم نخواستیم که خونه بعدی مثل خونه قبلی باشه اون خونه توی محله آروم و بی سر و صدای کنار شهر بود اما اومدیم یه آپارتمان توی مرکز شهرستان جدیدی که میخواستیم توش زندگی کنیم اجاره کردیم هنوز مادرم اونجا زندگی میکنه من 18 سالم بود که از خونه رفتم و با دوست پسرم زندگی خودم رو شروع کردم دو تا بچه دارم اما الان سینگل مامم و با پسرم زندگی میکنم با حق حق ادامه داد وسط بیغوله بیعدالتی و بیانصافی گیر کردیم و هرکی هرچی دلش خواست بارمون میکنه بدون اینکه بدونه چی به سرت اومده و چی تو رو به اینجا کشونده چطور این پرستار نادون به خودش اجازه میده که منی رو که فقط اسمم رو میدونه قضاوت کنه دلم نمیخواست ازیتش کنم دلم میخواست هرچقدر دلش میخواد بگه نه بیشتر اما این سوال مثل کرم تو ذهنم وول میخورد نتونستم جلو خودم رو بگیرم و پرسیدم چرا گفت سال خوبیه پدر و مادرم عاشقانه ازدواج کردن مادرم هنوزم عاشقانه از پدرم یاد میکنه و اونو ستایش میکنه حتی خودکشیش رو که نابودمون کرد رو هرکتی جسورانه میدونه که کمتر کسی جرأت انجامش رو داره همیشه ازش دفاع میکنه و میگه پدر چکاک بود به همه چیز به زمین و زمان هرچه وابستگیش به چیزی بیشتر بود بیشتر شک میکرد آشق من بود همیشه کابوس این که من بهش خیانت میکنم و میزارمش و میرم آزارش میداد در واقع ما بچه ها بارها شاید دواهای بیعلتشون بودیم. اما مادرم میگه چطور شکاک نباشه؟ چطور توقع داشتید یه زندگی نرمال داشته باشه؟ در حالی که از هشت سالگی مورد تجاوز پدرش قرار میگرفت. وقتی که هشت سالش بوده مادرش فوت میکنه. بعد از فوت مادرش پدر هیچ وقت ازدواج نمیکنه اما تمام نیازهای جنسیش رو با پسر هشت سالش ارضا میکنه. در سن چهارده سالگی وقتی تقریبا پنج سال به طور روزمره مورد تجاوز پدر قرار میگرفته از خونه فرار میکنه در نوزده سالگی وقتی با مادرم که به عنوان صندوقدار یه سوپرمارکت کار می کرده آشنا میشه عاشقش میشه و بعد از سالها در کنار هم بودن و درگیریهای شدید مادرم که خیلی دوستش داشته فکر میکنه با ازدواج کردن باهاش مشکلشون حل میشه که حل نمیشه. بعد فکر میکنه با بچه دار شدن مشکلشون حل میشه. که باز هم نمیشه. و بعدی و بعدی و بعدی. حرفش کردم و گفتم کاش میشد ریشه این میراث رو این از پدر به فرزند رو یه جوری خوش کن. نگاه غریبی به منداخت و گفت آره برادرم هم همینو میگه. وقتی مشاورهاش بهش پیش پیشنهاد میدن که دوست دختر داشته باشه یا ارتباط برقرار کنه میگه نمیخوام فرزندم مثل خودم وارث درد پدر باشه. بچه های من توی شرایط خیلی معمولی و نرمالی بزرگ شده و خواهرم تقریبا مثل بچه هام خیلی از گذشته چیزی نمیدونه. مادرم خیلی تلاش کرد که بعد از اون اتفاق همه چی به حالت عادی برگرده. اما چقدر موفق بود؟ از دور پرستا رو دیدم که غرولند کنان به سمتمون میومد بر بار دوم حرفش قطع کردم و گفتم فکر کنم دستگیر شدیم. پرستار نگاهی به پوس شکلات و پلاستیک ساندویچ و سیگارمون انداخت و سری تکون داد و گفت کلی دنبالتون گشتم. اول باید هم اتاقی برای درمان میرفت. یک ساعت بعدش من. پرستار بهم گفت تو هنوز وقت داری میتونی تونی بازم اینجا بمونی. گفتم نه نمیمونم سردمه میام تو وقتی ستایی راهی شدیم پرستار گفت ساختمون قدیمی بیمارستان حداقل دویست سال عمر داره که سال 1995 بازسازی شده ساختمون های جدید هم همون سال ساخته شده تا آخرین بررسی علمی اداره کشاورزی درخت ها عمرشون حدود 250 سال تخمین زده شده یه سری اطلاعاتم برات رو میز گذاشتم اگه شب درد داشتی به خون سرگرم شی درد تو کمتر حس کنی آخ که یادم اومد چه بدبختی در انتظارمه بعد از هم منو صدا کردن برای معالجه رفتم واقعیتش درد داشت اما نه اونقدر که داد بزنم یا نتونم تحمل کنم شبم درد نداشتم نیازیم به مسکر نبود اما هم اتاقی شیرینم اونقدر با صدای بلند خیر و پف میکرد که دوباره تا صبح سقف اتاق رو نگاه کردم و به داستانش فکر کردم چقدر را باید توی زندگی ناملایمات رو تحمل کنم؟ همونطور که خوابیده بود و لوکومویوش در حال سر و صدا کردم بود نگاش میکردم و با خودم میگفتم چرا یه دختر هشت ساله باید شاهد هواک ترین سوانه روزگار باشه. فردای اون روز خوش و خورم و سرحال شمارههامون رو رد و بدل کردیم و از هم جدا شدیم. نیم ساعتی بود که رفته بود که مسیجش اومد نوشته بود نمیدونم چرا بهت اعتماد کردم؟ اما خوشحالم که این کارو کردم، حالم خیلی بهتره. هر وقت بیان اومدم یه سر بهت میزنم. بعد از سه چهار روز دوباره یه مسیج دیگه نوشته بود ایمیل آدرسمو زیر این تکس می نویسم رزامت و برام ایمیل کن دنبال یه مارکتینگ منجر بینول مللی می گردم با یه ایموجی چشمک زده به من گفته بود که توی یه شرکت معروف کار می اما نگفته بود که دایرکتور بخش منابع انسانیه براش نوشتم فقط تمام وقت کار می با یه ایموجی چشمک زده جواب داد پس رزومه نفرست دنبال کار بگرد هفته دیگه دارم میام وین آخر هفته خبرت میدم هم دیگه رو ببینید من هنوزم خاج و واجم که نه من تو را میخوانم و نه تو مرا میشنمید دوستان در اینجا این قسمت از پادکست رد پای پاییز رو به پایان میرسونم به امید اینکه بتونم به زودی با قسمت دیگه ای از این پادکست در خدمتتون باشم و به امید آزادی، امنیت و فراوانی در سرزمینمون شب و روزتون بخیر دوستان